0: Saatnya, Anda bergabung dalam ranah publik. Ranah publik, Suara Muslim Radio Network. Sampaikan opini Anda. Telepon 031-5624-555, WA 0855-30938. Live
1: chat channel YouTube, Suara Muslim TV. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara Muslim Radio Network Alhamdulillah Dan senang sekali saya Muhammad Nasir Pagi hari ini yang menemani Anda insya Allah Sampai pukul 9 nanti Dan saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi Untuk ngobrol atau bahkan mungkin untuk melapor ya Atau mungkin curhat Sharing sebagian dari, dari Anda Yang saat ini terlibat atau bahkan menjadi orang tua Yang anaknya ikut penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2021-2022 di Jawa Timur dalam program Ranah Publik Ranah Publik Ranah Publik,
1: Ranah Publik.
0: Ya, Sebagian pihak mendengarai apa yang terjadi saat ini mitra mesim di PPDB Jawa Timur Untuk tingkatan SLTA ya, atau SMA dan juga SMK Tidak mengindahkan asas layanan publik Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan diskusi dan konfirmasi ke dua narasumber yang kami hadirkan di pagi hari ini Yang pertama ada Pak Ahmad Alvian Majidi, Eskom MPD, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sapa dulu Pak Alvian. Assalamualaikum Pak Alvian. Ya,
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Alvian. Sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini di sela-sela kesibukan di hari Senin, akhir bulan, hari kecepit ya. <laughs> Oke. Oke, kalau begitu saya sapa narasumber yang kedua Pak Ferry Koto dari Forum Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pak Ferry, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Oke,
0: okay, terima kasih dua narasumber yang bersedia berbagi pagi hari ini. Saya ke Pak Ferry dulu sebagai perwakilan warga ataupun juga publik yang merasa pada PPDB SLTA atau SMA SMK ya negeri yang saat ini dilaksanakan secara daring ataupun juga online. Menurut Pak Ferry dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Layanan Publik, diantaranya seperti yang dalam rilis yang kami terima, pengumuman jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi lomba yang tidak transparan. Pak Ferry mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar apakah ini berdasarkan dari laporan warga atau memang pengamatan dari uh, teman-teman di Forum Pendidikan Jawa Timur, Pak Ferry?
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: jelas suaranya mas uh, apa ngasir ya?
0: Iya. Jelas
2: Bapak? Jelas. Ah, baik. Uh, jadi apa? sebenarnya kan PPDB yang menerapkan sistem zonasi ini sudah dari 2019 ya. Uh, dan tentu kita sudah belajar dari banyak hal yang terjadi pada 2019, 2020, dan 2021. Dan kami dari forum pendidikan dan para pemerhati pendidikan itu bukan hanya mengamati yang terjadi di Jawa Timur untuk tingkat SLTA, tapi juga di kota-kota lain, bahkan kota yang lebih duluan menerapkan dalam uji coba zonasi seperti Jakarta dan Yogyakarta. Hmm. Nah, yang sangat eh, apa, ada peningkatan memang dari 2019-2021 terutama dalam hal sosialisasi. Cuma ada juga yang tidak meningkat gitu ya, bahwa beberapa hal itu padahal ini. Hal yang memang sudah dari 2019-2020 dikeluhkan oleh uh, para peserta calon peserta didik maupun warga orang tua ya,
0: hmm.
2: yaitu tentang transparansi. Uh, kalau kita amati dari ppdb 2021 ini transparansi ini malah lebih buruk dibanding uh, turun ya. Hmm. Kalau kita tidak ingin katakan buruk turun dibanding 2020-2019. Ambil contoh untuk jalur Uh, prestasi lomba ya prestasi lomba dulu 2019 dan 2020 kita masih tahu siapa saja yang diterima uh, di jalur prestasi lomba di sekolah, uh, di SMA yang yang ada gitu, misalnya di SMA 1, SMA 9 SMA 5, SMA 4 masih kita tahu, hmm. yaitu dengan adanya penempelan pengumuman siapa yang diterima, jadi kita bisa lihat di sekolah nah di 2021 ini ee uh, tidak sama sekali gitu loh. Jadi di jalur prestasi itu tidak sama sekali anak-anak, orang tua dan wali bisa mengetahui siapa-siapa saja yang diterima di jalur prestasi akademik. Siapa-siapa saja yang diterima di jalur perpindahan orang tua pun yang di jalur afirmasi. Lalu afirmasi itu termasuk yang ini ya, yang apa uh, miskin kemudian yang termasuk di sana juga apa anak yang mengalami kekurangan gitu ya mm-hmm. itu jalur-jalur yang memang khusus itu tidak ada diumumkan padahal sangat tegas kita nggak usah bicara Undang-Undang 25 tahun 2009 dulu bahkan merujuk apa yang dijadikan juknis sebagai landasan hukum yaitu Permen Dikbud eh, 1/2021 itu jelas menyimpang di Permen Dikbud 1/2021 di Pasal 2 jelas disampaikan bahwa PPDB itu harus berazaskan objektif, satu. Objektif itu apa? Dia tahu ukurannya, semua orang bisa mengukur. Jadi bukan berdasarkan penilaian dinas pendidikan saja, hmm? bukan penilaian subjektif dari sekolah. Jadi ada ukurannya, ukuran yang telah disepakati, gitu ya. Ukuran disepakati itu apa? Juknis. Kedua, ada azas yang disebut oleh Permendikbud itu, yang jadi rujukan dari Juknis malah ya, hmm? yaitu azas keterbukaan, transparasi, jelas disentumkan di pasal 2 Permendik 1-2001. Kemudian azas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu apa? Apa yang didaftarkan anak, apa yang diketahui anak, itu harus bisa dia ukur, harus bisa dia tahu, kenapa dia tidak diterima, kenapa yang lain diterima. Itu akuntabel namanya, semua bisa dilihat. Tanpa transparansi, maka dapat diduga itu tidak equitable. Nah, merujuk ke undang-undang yang lebih tinggi, yaitu undang-undang tentang layanan publik, itu jelas sangat menyimpang dengan layanan publik. Di pasal 4 undang-undang layanan publik itu jelas, ada banyak poin-poin azas layanan publik. Pasal 5 menegaskan bahwa pendidikan itu termasuk layanan publik. Karena hmm. dia merupakan layanan publik, maka dia harus memenuhi azas yang ada di pasal 2. Apa itu azas-azasnya? Di antara azas keadilan, kemudian hak dan kewajiban, persamaan hak dan kewajiban. Kemudian ada azas transparansi, kemudian ada azas partisipatif, kemudian ada azas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. persis sama dengan apa yang ada di atur di Permendikbud. Hmm. Nah ini, jadi dari pengamatan kami itu yang terlihat. Kemudian warga juga melapor. Laporan warga bermacam-macam ya, banyak-banyak yang dilaporkan warga. Pada tahap satu itu, terutama laporannya, kenapa tidak tahu? Kami kenapa tidak tahu? Forum pendidikan menerima laporan, bukan forum pendidikan saja, yeah. khusus kota Surabaya, karena saya mantan Dewan Pendidikan Surabaya, orang Surabaya, warga Surabaya, banyak tahu saya terlibat di sana. Dewan Pendidikan Surabaya yang baru sekarang pun, dari koordinasi dengan kami, mereka juga menerima laporan dari warga. Oh, warga itu kecewa. Kok ekspektasi dari Juknis yang telah dikeluarkan dinas pendidikan, jadi kecewa itu sesuatu yang wajar ya. Jangan dikatakan orang kecewa itu ya apa sesuatu yang aneh kecewa dalam ppdb. Yeah. Kecewa itu muncul karena ukuran-ukuran yang ditetapkan itu tidak dipenuhi. Jadi harapan orang terhadap ukuran yang ditetapkan tidak terpenuhi. Orang kecewa. Misa, apa ukurannya? Juknis.
0: Ya, misalnya ukuran yang tidak terpenuhi apa Pak Ferry?
2: Di Juknis, misal kita ambil ya. Hmm. Juknis itu kan jelas mencantumkan. Itu juga merujuk ke Permendikbud. Misalnya Juknis uh, untuk uh, apa uh, jalur tahap 1 yaitu prestasi lomba. Ya. Juknis itu mencantumkan bahwa setiap prestasi lomba anak itu bisa didaftarkan itu namanya objektif mm-hmm. ya dia bisa mendaftarkan ukurannya ada apa ukurannya untuk prestasi tingkat lokal tingkat kota Surabaya tingkat kota sidoarjo yeah. itu ada skoringnya mm. dijumit ya ini juknis yang dikeluarkan provinsi sendiri itu nama menui azas objektif jadi semua bisa ngukur dinas bisa ngukur kepala sekolah bisa ngukur anak didik yang mendaftar bisa ngukur orang tua bisa ukur itu okay. namanya objektif mm. Kemudian ada scoring untuk tingkat nasional, berapa skornya. Seorang Hafiz, anak yang Hafiz Al-Quran, dia Hafiz sekian juz, 30 juz, skornya sekian. Juara lomba internasional, skornya sekian. bergus sekian, hmm. uh, perorangan sekian. Hmm. Itu objektif mas ya. Yeah. Okay. Dan itu dibuka. Jadi pendaftaran itu dibuka, terbuka scoringnya. Maka ekspektasi warga, ekspektasi anak adidi adalah, oh, Kalau ternyata internasional itu skornya 32 kalau bergu, individu 6-4, saya ini punya punya sertifikasi apa, juara lomba internasional sekian, hmm. juara lomba provinsi sekian, juara nasional sekian. Dia punya spektasi oh aku banyak nih okay. sertifikatnya. Dia udah ngukur berdaftar. skornya ya?
0: Dia udah ngukur skornya berapa dia dijumlahkan?
2: Betul, itu hmm. namanya objektif. Saya penuhi objektifnya. Karena bisa ngukur sebelum dia daftar, dia ngukur. Kalau dia tidak punya prestasi kan dia tidak ikut daftar kan? Iya, yeah. oke. Okay. Kalau orang a, seorang anak dia tidak punya apa prestasi, atau prestasinya dia sudah ukur, ah, cuma poinnya 6. Dia tidak hmm. daftar, karena hmm. dia tahu uh, anak-anak itu kan punya jaringan lebih luas ya dibanding kita ya. Hmm. Bukan hanya dalam sekolahnya, bukan dalam kelasnya. Ya. Dia bisa jaringan ke luar sekolahnya. Okay. Dia sama tahu, dia bisa mengukur.
0: Keluhannya kemudian di mana Pak Ferry? Kekecewaannya? Kenapa? Kekecewaannya kemudian di mana dari uh, keluhan? Jadi dia aneh. daftar ya. Huh?
2: Tentu dia sudah mengukur. Oh, saya dapat nilai sekian. oke okay. Pada saat pengumuman tanggal 17, ternyata anak ini tidak tahu yang dia, skornya itu apakah memenuhi standar dari suatu sekolah, standar dari dinas. Misal seorang anak yang sudah menghitung skornya 128. Dia tahu temannya itu skornya juga 128. Tapi kemudian waktu pengumuman yang muncul, itu tidak diumumkan di publik, yang muncul adalah saat dia login, eh, apa... Saat nah, dia login, kemudian yang muncul dia hanya tulisan dia diterima. Atau dia ditolak. Dia tidak diterima di sekolah yang dia tuju. Nah tentu orang tidak punya ukuran. Ini yang disebut tidak transparan dalam pengumumannya. Kenapa menjadi ini membuat warga kecewa? Karena dia kemudian tidak bisa mengcompare Si Anu diterima, si A diterima, si B tidak diterima. Padahal nilainya, si kemungkinan, hmm. si A ini lebih tinggi scoringnya.
0: Hmm. Kan bisa
2: jadi, toh. Hmm. Menguji suatu fakta itu kalau tidak dibuka kan tidak bisa. Datanya tidak bisa dibuka kan tidak bisa. Kenapa si B yang nilai 68 menurut anak itu diterima? sayang yang 128 kok tidak diterima? Ini jadi ras-rasan warga. Tapi warga tidak, membuk- tidak bisa membuktikan karena memang tidak dibuka. Itulah yang disebut kemudian tidak akuntabel. Okay. Tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Ya, baik Pak Ferry. Nanti kita akan konfirmasi ke Pak Alfian ya. ranah publik.
1: ranah publik.
0: ada Pak Ahmad Alfian Majedi, Eskom MPD, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pak Alfian. Ya. Oke, baik kita Siap. mulai dari menanggapi apa yang disampaikan Pak Peri Koto tadi di awal tentang transparansi, kemudian juga tentang. Uh, ketidakadanya akuntabilitas Termasuk keluhan dari warga Ini apakah juga sudah sampai Ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dan apakah ada respon
1: ya. Terima kasih Pak Nasir ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Yang kami hormati Bapak Ferry Gotok Senior kami di dunia pendidikan Yang kami hormati Pak Nasir dan rekan-rekan hmm. di studio Ya Serta Mitra Muslim dari Radio Suara Muslim Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya Ada beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan Sekaligus juga untuk menanggapi atas yang disampaikan oleh Bapak Ferry Jadi yang pertama adalah pelaksanaan, penerimaan peserta didik baru tahun 2021 untuk jenjang SMA, SMK dan SLB di Jawa Timur. Kami berlandaskan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB, kemudian peraturan gubernur nomor 24 tahun 2021 tentang PPDB juga dan juga surat keputusan kepala dinas yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Heeh. Hmm. rekan muslim, mitra muslim Hunijen, Bapak Ibu ya. sekalian, kami sampaikan dulu berdasar data Dapodik Kemendikbud Jadi jumlah lulusan SMP, MTS negeri, dan swasta di Jawa Timur ini sebanyak 579.599 anak. Kami ulang, 579.599 anak. Sedangkan daya tampung untuk SMA, SMK negeri di Jawa Timur ini sebanyak 214.174 anak. Kami ulang, 214.174 anak atau sebesar 36,95% jadi sisanya sebanyak 365.425 anak atau 63,05% ini tidak dapat ditampung di SMA, SMK negeri sehingga dapat melanjutkan pendidikan di SMA, SMK swasta atau yang sederajat ya Kemudian, dari tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ferry, jadi tahun 2019 lalu memang kita publish di sekolah hmm. hasil pengumumannya, tapi di tahun 2020 dan tahun 2021, kebetulan kami juga diamanati untuk melaksanakan PPDB ini oleh Bapak Kadis. Hmm. Di tahun 2020-2021 kita menghadapi pandemi. Jadi, Segala hal kegiatan yang sifatnya kerumunan Atau dapat menimbulkan kerumunan Seperti juga pengumuman yang harus kita tempel di sekolah Ini kita hindari
0: ya. hmm.
1: Tapi hal itu bukan berarti kami menghilangkan Pengumumannya azas transparansi untuk keterbukaan Di sistem kami banyak belajar Dari rekan-rekan di Kemendikbud Saat ini Kemendikbud sudah bergabung dengan Kemendikbud Sehingga kami adopsi penuh Sistem yang dilaksanakan pada saat SNMPTN dan SBMPTN. Gitu. Jadi kami permudah siswa atau orang tua cukup dari rumah, sehingga saat melihat pengumuman anak, itu dengan memasukkan NISN, hmm. kemudian PIN, itu nanti akan muncul apakah dia diterima atau ditolak. Bukan kami bermaksud untuk menjadikan hal ini sebagai satu, salah satu kesempatan atau celah Untuk berbuat tidak baik hmm. Tapi yang jelas semangat kami Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dan sesuai dengan arahan dan petunjuk Dari Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ya. Kami melaksanakan PPDB ini Dengan sangat terbuka Dan kami berharap Masyarakat bisa me- Melaksanakan Ataupun dapat mengikuti Untuk kegiatan-kegiatan PPDB Di setiap tahapan Kami juga tidak menutup mata Kami juga tidak menutup telinga Kami siap menerima masukan Kami siap menerima kritik dan saran Dan kami siap menerima laporan hmm. Dan perlu kami tegaskan Pak Nasir yeah. Pak Ferikoto dan mitra muslim sekalian Jikalau ditemukan adanya penyimpangan Ataupun kecurangan kecurangan Yang mungkin dapat bisa dibuktikan Silahkan dilaporkan kepada kami langsung Kami punya call center Kami untuk kantor layanan kami juga buka Kami siap menerima Jika memang hal itu dapat dibuktikan Sesuai dengan petunjuk teknis ppdb 2021 Maka peserta didik yang dimaksud dapat dibatalkan
0: hmm. Penerimaannya
1: sebagai peserta didik baru di jenjang SMA, SMK negeri Jawa Timur Kemudian kami tambahkan juga Untuk tahap satu Seperti yang dimaksudkan oleh Ferry. Kakanda kami, hmm. Bapak Feri Koto tadi Terkait jalur afirmasi Pindah tugas prestasi lomba Jadi pada seleksi tahap 1 Perlu kami informasikan Ini ada proses verifikasi dan validasi Berkas yang diunggah Jadi karena sistemnya adalah sistem full online hmm. Pak Nasir yeah. Adanya pandemi ini Tentunya bukan sebagai alasan Tapi kami harus membuat Inovasi yang baru Dimana masyarakat kian dimudahkan Oleh karena itu, berkas-berkas yang di-upload, ini akan kami verifikasi dan validasi berkasnya. Misal, kami prioritas untuk jalur afirmasi, keluarga tidak mampu. Kami prioritas pada peserta didik atau warga yang masuk dalam program bantuan pemerintah. Itu kami prioritaskan. Hmm. Jadi, jikalau kami punya uh, di satu sekolah, misalkan ya, di satu sekolah ada sepuluh. kuota atau 10 buat 10 tempat duduk, kita sebut 10 kursi. Nah, pendaftarnya ada 15 kursi, Pak Nasir.
0: Hmm.
1: Da- ah, sorry, pendaftarnya ada 15 anak yeah. dari 10 kursi. Otomatis kami harus menseleksi di situ. Nah, yang kami ambil adalah peserta didik yang memang betul-betul bisa membuktikan dia terlibat langsung mendapat bantuan dari program-program bantuan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat pun kami khususkan Karena sekarang BPJS ini kan masuk ke semua ya hmm. Jadi kami sudah koordinasi Kami punya link Mana BPJS yang berbayar Mana BPJS yang bantuan pemerintah gitu. Tapi jika dari 15 anak tadi Misalkan yang punya KIP Hanya 8 anak Nah sisa 2 kursi 2 kursi ini akan kami lihat Dari warga-warga yang tidak punya Kartu-kartu bantuan dari pemerintah Tapi belionya warganya melampirkan Yang namanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM Ini masih kami terima, bukan kami tolak, kami terima Tapi prioritas kami yang utama adalah program-program bantuan pemerintah langsung Karena bagaimanapun itu adalah bukti utama bahwa Kelompok serta diri ini masuk dalam keluarga tidak mampu hmm. Dari situ akan kami lakukan survei yeah. Tapi tidak banyak yang terjadi di lapangan Terus terang Pendaftarnya membludak di jalur afirmasi ini dan prioritas kami menentukan, kami tekankan sesuai dengan juknis adalah jarak tempat tinggal ke sekolah Oke, okay. kami pa, prioritaskan. Ya. Pak
0: Alvin, kalau misalnya so, tentang prestasi tadi, bagaimana yang uh, dari okay. yang sampaikan Pak?
1: Prestasi, ini ini uh, bagian yang paling seru menurut kami, Pak hmm. Pak pa Nasir. Kami boleh share screen ya? Uh,
0: Oke, okay. YouTube kelihatan ya. Kalau misalnya di di radio mm, enggak kelihatan? Bisa, bisa. You, okay. YouTube kelihatan. Oke, okay. boleh, silakan, bisa. silakan.
1: Masih di disable, Mas Eddy? Masih di disable.
0: Oke, okay. mungkin bisa sekalian dibacakan Pak ya, mm. karena uh, okay. bisa didengarkan Siap. pendengar juga.
1: Jadi hmm. uh, sistematika penghitungan skor.
0: Hmm.
1: Jadi peserta didik saat mengerikan piagam-piagam, berapapun piagam, kami terima.
0: Hmm. Demilang,
1: berapapun piagam, kami terima. Yeah. Arahan dari Bapak Kepala Dinas, jangan sampai meninggalkan satu lembar piagam pun, ini sebagai bentuk apresiasi kita atas perjuangan anak-anak kita dalam berprestasi di tingkat SMP.
0: Hmm.
1: Jadi, piagam-piagam yang dilampirkan, ada piagam-piagam yang diperileh selama anak ini atau peserta diri ini duduk di jenjang SMP hmm. Akomodir untuk kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang kalau tahun lalu yang kami akomodir hanya yang berjenjang saja, masukan yang luar biasa dari masyarakat di Jawa Timur ini menjadikan cambuk bagi kami untuk berbuat lebih baik di tahun 2021 kami akomodir semua prestasi baik yang berjenjang ataupun tidak berjenjang hmm. baik yang individu ataupun bergu tapi kami bedakan Pak Nasir, Pak Ferry, kami bedakan Dimana untuk prestasi berjenjang Poinnya lebih tinggi daripada tidak berjenjang
0: hmm.
1: Yang kami temui di lapangan Banyak sekali masyarakat Yang datang ke kami Menanyakan tentang penghitungan skor Sebagai contoh Kami mendengar ada seorang anak Anak ini juara nasional Prestasi berjenjang Prestasi berjenjang itu misalkan OSN, Olimpiade Sains Nasional Di tingkat SMP
0: yeah.
1: Anak yang satunya temannya Ini juara prestasi tidak berjenjang Ini juara internasional Nah, kalau poinnya juara nasional yang berjenjang, ini kan 64 Tapi untuk poin yang tidak berjenjang, untuk nasional 32, untuk internasional 64 Jadi kalau anak prestasi berjenjang, juara nasional, poin 64 Ini dianggap sama dengan prestasi tidak berjenjang yang juara internasional Di sistem kami hitung, kami berikan angka 64 4 Tapi kita harus ingat, prestasi tidak berjenjang itu adalah kegiatan yang langsung ditujukan di sa- satu kegiatan itu. Jadi misalkan kegiatan level internasional, dia langsung ber- bersaing di level internasional. Tapi kalau yang prestasi berjenjang, Pak Nasir, hmm. ini tidak seperti itu. Dia mengikuti seleksi, dia bisa sampai nasional itu karena juara satu provinsi, yeah. pasti itu. Ya, bisa sampai di provinsi karena pasti juara satu tingkat Kabupaten kota sehingga sistemnya saat masyarakat bertanya anak saya juara berjenjang tingkat nasional Apakah sama dengan anaknya teman saya yang juara tidak berjenjang internasional kami jawab tidak sama masyarakat melihat hanya sekilas bahwa nilainya sama-sama 64 tapi kalau nasional itu nilainya dijumlah manair Oke okay. dari tingkat kabupaten kota Kabupaten-kota juara 1, 16. Kemudian ditambah provinsi juara 1, 32. Ditambah juara 1 nasional, 64. Hmm.
0: Gitu. Pak Alpian, oke. Jadi kalau itu juga disampaikan di juknisnya, sehingga masyarakat paham bahwa memang ada ada penilaian-penilaian seperti itu untuk yang berjenjang dan tidak berjenjang?
1: Paham, masyarakat paham. Dan yang pasti, saat peserta didik ini mengupload, Prestasi berjejang yang tiket nasional Dia pasti akan mengupload Juara provinsinya dan juara kabupaten kotanya hmm. Nah semua sertifikat ini Punya nilai Dan semua sertifikat yang dimiliki Anak kami berikan nilai oke okay. baik yang, yang sering kami Temui di lapangan okay. Kami coba mengedukasi hmm. Hmm.
2: Hmm. Kemudian kami Maksir, Bisa saya potong oh, okay.
0: Mohon, silakan Pak Ferry
2: Jadi begini Pak Ausian Ya Yang Bapak jelaskan itu namanya objektifnya. Tidak perlu dijelaskan lagi, masyarakat sudah tahu. Di WPPDB itu juga tahu. Mm-hmm. Justru di situ persoalannya. Jadi bagaimana dinilai itu masyarakat tahu, nggak usah dijelaskan lagi. Di situlah objektifnya. Tapi kemudian, Mas Alvian tadi menjelaskan, Pak Alvian menjelaskan bahwa nanti ada skor dijumlahkan, tingkat ini dijumlahkan. Itu warga tahu. Warga tahu. Tapi hasil penjumlahannya, mana yang tidak tervalidasi, mana yang tertolak, mana yang diterima, sertifikat yang diunggah, hmm. itu yang masyarakat tidak tahu. Justru problemnya itu di situ. Di problemnya itunya. bukan di Juknis. Juknisnya juga sudah bagus, tapi diimplementasinya problemnya. Bagaimana orang mengukur? Itu yang disebut orang sering kecewa. Ini okay. sudah unggah sekian banyak sertifikat lomba, bertingkat bla 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 bla, dia sudah tahu itu akan dijubahkan. Tapi saat dia lihat hasil pengumuman tanggal 17 tidak ada. Terus tadi dikatakan dulu waktu non pandemi, kita belum pandemi ditempel di sekolah. Tidak ada masalah sekarang ditempel di web.
0: Hmm.
2: Apa bedanya? Apa bedanya? Kan bisa ditempel di web. Ditempel itu maksudnya ditampilkan.
0: disampaikan kepada publik dimana ya. Dimana
2: seluruh anak bisa akses, hmm, hmm. bukan hanya pemberitahuan Anda diterima Anda tidak, ya itu satu hal. Jadi bukan juknisnya kita tidak mempersoalkan juknis. Juknis itu kalau dalam hukum, keterangan saya yang mengetahui hukum, saya belajar hukum. Juknis itu aturan rule of the law yang harus dipatuhi termasuk oleh yang membuat hukum itu tidak usah dibicarakan itu kita sudah tahu gitu Oke okay. Justru saat rule of law itu diimplementasikan kita harus mengukur. Apakah konsisten diterapkan? Nah, kami melihat dari laporan warga itu ya tidak konsisten, tidak diumumkan. Baik. Menjawab tadi yang non, waktu non pandemi Ditempel, sekarang enggak bisa ya. aja itu ditempel Pak Ferry, nah, kita satu.
0: Oke, Pak Ferry kita kita uh, persilakan Pak Alfian untuk menjawab dulu karena waktunya juga terbatas. Pak Alfian, silakan.
1: Ya, terima kasih, Pak Nasir, Pak hmm. Ferry untuk masukannya. Terima kasih. Jadi untuk skor prestasi lomba. hasil hitungan siswa itu belum tentu sama dengan verifikasi oleh sekolah itu mm-hmm. yang perlu dipahami so, dulu. Yeah. Betul. Kemudian untuk kami hitung seperti itu kami memang dijadwal kami waktu itu kami jadwalkan dua hari untuk melakukan verifikasi karena perhitungannya di sistem di sistem kami buat sistem input. Nah yang melakukan verifikasi ini adalah manusia rekan-rekan mm-hmm. operator di SMA SMK. So. Di situ dilihat banyak adik-adik kita, siswa-siswa kita yang ternyata sertifikat dari jenjang sekolah dasar juga ditampilkan hmm. Juga di-upload, juga dihitung sendiri nilainya Kami beri kesempatan hitung, tapi disitu terus terang tidak kami berikan kesempatan banding Karena prosesnya adalah proses online Jadi yeah. apa yang sudah kami tetapkan ini adalah keputusan Jadi saat peserta didik ingin ngecek itu dari sistem memasukkan NISN dan PIN dia
2: bisa melihat apakah dia diterima atau ditolak
0: hanya gitu itu. ya, isinya nggak ada hasilnya nah, skornya
2: itu, ya itu Pak Pak Nasir Pak Alfian di situ problem yang melanggar layanan publiknya itu yang dinamakan tidak transparan okay, anda baik. melakukan asesmen terhadap yang di upload tapi kemudian hasil asesmen ini bukan bukan ha- Pak Alvian tadi kan menyatakan bahwa anak-anak login kemudian bisa lihat, tidak ada yang dilihat anak-anak. Hanya lihat anak hanya keputusan.
0: Lulus atau Tapi tidak untuk ya. Tapi kalau
2: keputusan itu okay. tidak pernah tahu mana yang ditolak, mana yang apa uh, yang di-approve atau ditolak.
0: Baik, Pak gitu. Ferry, saya tanya ke Pak Alvian mungkin satu, ak- pak kenapa. Oke, okay. mungkin kenapa sampai hanya ada ditolak dan tidak ditolak? Apakah untuk mempersimpel isi dari pengumumannya atau gimana, Pak Alvian?
1: Yeah. jadi Kami mengadopsi betul sistem dari Kementerian Pendidikan dalam seleksi mahasiswa baru seperti di SNMPTN. Di situ kita bisa melihat bagaimana prosesnya juga sangat transparan, data juga dikelola, dan yang jelas kami punya kewenangan untuk mempertimbangkan nilai-nilai
2: itu. Jadi oh, bukan... Saya jawab ya, SNMPTN, betul-betul saya juga mengerti SNMPTN ya. SNMPTN itu bukan objektif murni. Anda keliru kalau membandingkan dengan SNMPTN. SMPTN itu LTMPT hmm. tidak memutuskan L-T-L-T. terima, hanya menampung pendaftaran. Subjektivitas dari perguruan tinggi yang menentukan seorang pelamar approval itu diterima di seluruh perguruan tinggi, perguruan tinggi yang punya subjektivitas. Jadi berbeda dengan penuh, PPDB SMA. Tidak pernah ada dalam petunjuk teknis SMPT, SMPT. Tidak ada petunjuk SMPT menyebutkan skor rapor itu nilainya berapa, hmm. scoringnya, skor agreditasi sekolah itu berapa, skor prestasi berapa, tidak ada. Ini subjektivitas perguruan tinggi memang. Dan perguruan tinggi itu berdasarkan sejarah. Saya tahu persis kalau SMPT. Oke. Okay. Alpian tidak bisa bandingkan. Ini. Baik,
1: kalau nah, gitu. tidak sana, bisa
2: dibandingkan. Oke, okay. Pak Alpian bisa dibandingkan.
1: Ya Pak Alpian silahkan. Ya, Untuk Jawa Timur memang akan ke arah sana. Proses kami berproses seperti itu. Jadi tanpa meninggalkan asas transparansi, keterbukaan, tapi kami juga akan memiliki kedaulatan sistem di mana seluruh data peserta didik yang terekap kami kami jadikan sebagai data acuan
2: untuk menentukan. Oke, okay, kita oh, harus jeda dulu ya. Begini, Pak Baik, ya. Pak Ferry, kita ini harus jeda kan dulu. Poin untuk perbaikan. Siap. Oke. Okay. Ini kan poin untuk perbaikan. PBDB-nya ya. sudah berlangsung. Masukan dari masyarakat ini. Berbasis data, seperti yang saya sampaikan di awal, kami tidak mengamati Jawa Timur saja mm-hmm. Kami juga mengamati DKI, kami mengamati Jogja, Jawa Barat Di wilayah lain itu dicantumkan seperti kita 2019 dan PPPP, PPDB sebelumnya Waktu kewenangan di Surabaya, kami juga ada jalur itu kan Juga diumumkan, tidak ada masalah Akhirnya masyarakat bisa ngukur mas Jadi masuk kami begini Hmm. Bahwa kalau masyarakat diberi peluang untuk melakukan asesmen terhadap apa yang telah dia lakukan dinas melakukan asesmen, sekolah melakukan asesmen Itu akan fair dan itu akan accountable Jadi sekali lagi maaf, jangan dibandingkan dengan SMPTN SMPTN itu subjektif perguruan tinggi, keunangan mutua perguruan tinggi Tapi di Juknis dan Permendikbud 1 2021 Itu jelas, kita harus transparan Kita harus accountable, masyarakat harus partisipatif dalam layanan publik Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian dinas pendidikan harus ngotot Kami harus tutup ini, justru sana menyimpulkan keresahan masyarakat Dan menimbulkan Berita. pertanyaan, Pak Ferry, oke
0: okay. Kita harus jeda dulu, nanti di sesi terakhir kita tuntaskan Juga sudah ada beberapa respon dari masyarakat di Whatsapp dan juga Youtube Ini ada yang konsultasi, ada yang nanya, ada yang juga nyampaikan unek undek juga nih Nanti dijawab Pak Alfian ranah publik.
1: Ranah publik.
0: Yang pertama, ada yang menanyakan melalui WhatsApp, Pak Johan Budi uh, Johan Wahyudi Dirunggut. Anak saya kebetulan tahun ini masuk SMA, apakah kriteria dalam aturan PPDB SMA hanya berdasarkan pada jarak rumah calon siswa ke sekolah atau ada kriteria seperti diterapkan di Jakarta berdasarkan wilayah atau kecamatan, Pak Alfian, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi prinsip kami dalam laksanakan PPDB sesuai Permen 1/2021 adalah menggunakan jarak dari rumah siswa ke sekolah. Niatnya adalah semangatnya adalah mendekatkan peserta didik dengan sekolahnya dari rumahnya, itu. Kemudian untuk kebijakan zona di Jawa Timur, kami sudah mencoba. mengaplikasikan berbagai macam teknologi, berbagai macam hitungan, yang jelas daya tampung kita hanya 36% kebijakan apapun yang dibuat tetap pasti akan menimbulkan antara puas dan tidak puas dari masyarakat hmm. tapi kami boleh cerita dulu Pak Nasir, ya. jadi di tahun 2017 kami sudah coba zona, istilahnya waktu itu adalah zona obat nyamuk, kita hmm. melingkar seperti itu, hmm. dari titik sekolah ternyata Masyarakat masih belum bisa menerima Di tahun 2018 Kita coba zona Perkecamatan hmm. Menggabungkan beberapa kecamatan Ternyata masih belum juga diterima okay. Di tahun 2019 kita gunakan Zona potongan, pizza,
0: potongan guna pizza Kami
1: menyebutnya Dengan judul-judul yang kami pahami Saat itu, okay. ternyata masih juga Belum diterima, akhirnya di tahun 2020 Bismillahirrahmanirrahim Kita coba, karena prinsip adalah Jarak Kami ulang, prinsip adalah jarak, hmm. maka kami gunakan zona administratif kap kota. Jadi, satu kabupaten kota adalah satu zona, hmm. tapi tidak meninggalkan kesempatan anak-anak yang di luar zona, tapi dekat dengan sekolah. Misalkan, anak di daerah waru. Hmm. Ini dekat sekali dengan SMA 15 Surabaya, oleh karena itu ada kebijakan, akhirnya kebijakan adalah zona yang berbatasan. Jadi, bukan hanya satu zona saja Tapi zona lain yang berbatasan langsung Yang berhimpitan langsung Misalkan antara Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banggalan Ini bisa mendaftar di Surabaya Prinsipnya kembali adalah Jarak dari titik rumah Sesuai dengan kakak Diukur ke sekolah
0: hmm, Oke, okay. Bicara jarak Pak Alfian Ini juga ada pertanyaan lainnya Dari Pak uh, Sebentar Ini namanya uh, Pak Teguh Wali murid SMP Negeri 1 Surabaya Beliau menyampaikan seperti ini Saya menemukan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penerimaan murid baru SMA Negeri di Surabaya Anak dari luar kota dengan nilai rapot yang tinggi uh, Nilai rapot yang tentunya dibuat oleh sekolah masing-masing karena tidak ada standarnya Banyak sekali yang masuk Surabaya Ini bertentangan dengan tujuan sistem zonasi, kenapa ini dilakukan? kami sebagai warga Surabaya sangat dirugikan sekali kemudian pertanyaan beliau yang kedua untuk zonasi ini ada orang tua yang menitipkan atau memindahkan kartu keluarga anaknya satu tahun sebelumnya untuk tanda kutip mengakali jalur zonasi sehingga untuk membuktikan jalur zonasi itu jujur dan transparan bisa dengan cara menampilkan data nama peserta jarak alamat dan asal SMP nya jika data ditampilkan Semua peserta kan bisa saling mengawasi Dan mengoreksi Sekarang masih ada waktu, tolong dengan sangat Data tersebut bisa ditampilkan Hanya dengan klik saja bisa tampil Sehingga kita bisa membuktikan ini benar gak sih Jaraknya seperti itu atau mungkin Ada hal-hal lain yang tersembunyi Yang tidak disampaikan, begitu kata Pak Teguh Silahkan Pak
1: Oke terima kasih Prinsip Pak Nasir hmm. ya, Untuk mitra muslim sekalian Jadi dalam pelaksanaan MPPDB Kami tetap tidak meninggalkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, ya. jadi untuk penyebar luasan data ini ada data-data yang tidak boleh diketahui masyarakat secara umum seperti alamat rumah nilai, seperti itu Oke. Okay. karena apa? hal ini akan mengajibatkan hal-hal lain yang bisa berpotensi untuk, meningg- untuk ketidakbenaran seperti itu ya, jadi kalau kami harus menampilkan alamat, terus terang Kalau jarang saya
2: saya baik. Saya baik. orang hukum ya. ya anda dapat di pasal berapa Undang-Undang ITE yang menyatakan begitu? Ya,
1: jadi di Undang-Undang ITE pasal 40B Bapak perubahan. Heeh. Hmm. Ya. Dari Undang-Undang tahun 2008. Ya, apa bunyinya? Itu. Untuk perihal penyebar luasan data. Mm-hmm. Jadi kami ulang, untuk peserta didik jika mm-hmm. kita tampilkan
2: alamat itu sesuatu yang tidak mungkin karena bisa berpotensi banyak hal. Oh, enggak. tadi kan menyinggung soal hukum. Pasal pasal yang disebut pun enggak sesuai bukan itu bunyinya. Jadi begini Pak Pian, yang namanya penyebaran data itu adalah data kependudukan. Rujukannya bukan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kependudukan. Jadi aja di sana aja argumentasi Pak Pian sudah keliru. Oke. Okay. Jadi menurut saya begini, selama itu disampaikan sebagai ukuran maka masyarakat harus bisa mengawasi. Itu artinya keterbukaan. Kalau tidak disampaikan sebagai ukuran, tentu masyarakat tidak akan meminta untuk pengawasan. Karena jarak rumah itu adalah ukuran, maka dicantumkanlah sebagai bentuk transparasinya. Hmm. Bukan data orang detail yang dicampur dicantumkan seperti apa yang diatur undang-undang kependudukan. Bukan. nik kan tidak usah dicantumkan. Itu melanggar. Kecuali diizinkan oleh ada pernyataan boleh Waktu mendaftar, siswa mencentang, boleh uh, dipublis. Tidak, nah, ini kan cuma alamat lokasi. Banyak siasatnya. Alamat lokasi itu kan tidak mesti detail. Orang bisa ukur jarak 17 meter misalnya di sana. Itu rumahnya di mana? Nempel ke sekolah kah? Itu yang akhirnya menimbulkan kecurigaan. Saya jamin silahkan konsultasi dengan orang hukum. Tidak ada pelanggaran kalau menjantumkan alamat. Orang bisa ngecek sekali alamat. Oke, okay, jadi kalau map itu kalau alamat, alamat kalau
0: alamat, alamat ya. tidak masalah berarti Pak Ferry ya. Bukan uh, penyebaran masalah, data pribadi
2: di sini. Justru juknisnya mengatakan bahwa seorang siswa diases, divalidasi, diterima atau tidak, diseleksi diterima atau tidak berdasarkan jarak tempat tinggal. Ingat lo ya, jangan keliru. Orang selalu menerjemahkan tempat tinggal itu alamat rumah. Jawa Timur selalu mengatakan gitu. Kementerian tidak mengatakan begitu. Tempat tinggal, lokasi tempat tinggal bunyi permendikutnya. Makanya di Jogja tidak titik rumah, di Jakarta juga tidak titik rumah. Jakarta, kelurahan eh, RT RW Jogja, kelurahan. Basisnya kelurahan. Selama alamatnya di kelurahan yang sama, maka jaraknya sama. Oke. Jadi jangan keliru menterjemahkan Permendikbud itu bukan titik rumah. Terima, kasi. nah, saya, terima kasih. saya kasi. itu bisa dibuka. Hmm.
0: Baik. Oke. Okay. Ada pertanyaan berikutnya Pak Alfian dan Pak, oh, Pak Ferry. Jadi okay.
1: hmm. Pak Nasir. Ya. Di sistem kami tampilkan jarak dari rumah anak ke sekolah. Kami tampilkan itu itu sebagai dasar seleksi hmm. dan itu real time berjalan. Oke. Okay. Kemudian untuk Pak Ferry kami terima kasih masukannya. Nanti untuk selanjutnya kami akan Banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, hmm. yang jelas dalam pelaksanaan PPDB tahun ini kami tidak berjalan sendiri, ya. kami melibatkan banyak hal, banyak komponen. Jadi di internal dinas pendidikan pun bukan hanya kami di dalam, tapi kami juga dengan rekan-rekan di sekolah, dengan MKKS, di luar kami dengan... Dewan Pendidikan hmm, hmm. untuk Dewan Pendidikan Provinsi yang kami libatkan Prof Ahmad Nuzaki juga sebenarnya siap untuk diajak diskusi pagi ini. Oke okay. mungkin di kesempatan yang lain. Baik
0: ya, Alvian ini karena kita ngajak uh, warga juga untuk lapor ada berikutnya di YouTube ya Ibu Diana Wulan rumah saya di ngagel yang jarak sekolah terdekat 2.700 meter otomatis untuk jalur zonasi anak saya pasti tidak terima di SMA negeri manapun karena Uh, di luar dari zonasi ya Sedangkan untuk jalur prestasi Selain kuotanya sedikit Saingannya banyak karena siswa di luar Surabaya Juga bisa mendaftar di SMA Negeri Surabaya Nah kemudian pertanyaan beliau Jadi bagaimana dengan nasib saya Keadilan untuk kami warga Surabaya Atau mungkin juga yang di luar zonasi tadi itu uh, Mohon jangan disamakan dengan uh, Kota Jakarta Atau juga kota lain Ada ada apa solusi enggak nih Pak Alfian Untuk Ibu, atau mungkin Bapak, atau mungkin warga lain Seperti Ibu Diana Wulan ini
1: ya, Jadi Mas Nasir, Pak Nasir ya. Juga Mitra Muslim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Melaksanakan amanat pendidikan Kita Menstarakan antara pendidikan Negeri dan swasta Yang jelas, pemerintah Masih belum bisa memfasilitasi secara Keseluruhan, atau menjadikan Semua sekolah ini jadi sekolah Negeri ada keterbatasan di situ tapi kami juga berusaha bagaimana sekolah-sekolah swasta seperti halnya di Surabaya juga tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah negeri. Harapan kami jika masyarakat masih belum beruntung atau belum bisa diterima di sekolah negeri, tidak ada salahnya sekolah di swasta karena kualitasnya sama. Itu jaminan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
0: Oke. Okay. Baik. Ini juga masih ada yang ingin diskusi lebih lanjut dengan Pak Alfian, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin untuk uh, keluhan ataupun juga laporan bisa disampaikan kemana dari warga ini, Pak Alfian?
1: Jadi untuk keluhan laporan kami punya call center. Hmm. Nanti kami kirim ke Pak Nasir, bisa dipublish ya. Oke. Okay. Untuk call centernya jika diizinkan kami sebutkan juga nomor call sekarang. centernya. Boleh
0: silakan. Boleh Pak.
1: Oke. Okay. Jadi untuk call center bisa menghubungi ke nomor telepon di. nol delapan satu
0: satu tiga lima
1: lima satu dua dua ya okay. ada tiga nomor kami ulang yang pertama hmm. 081 delapan satu satu kemudian nol delapan 130 satu tiga 222 satu kami ulang 081130599222. Yang terakhir 081130560222. Kami hmm. ulang 081130560222. Ini tiga nomor ini bisa ditelepon secara langsung. Okay. Jadi bukan melalui pesan atau telepon WA.
0: Hmm.
1: Tapi untuk WA kami sediakan juga layanan khusus karena masyarakat juga ingin menyampaikan unit ping secara panjang dan lebar kami tidak ada masalah di situ Baik. khusus nomor WA bisa di 081 130 550 5022 kami ulang 081 130 550 222 insyaallah kami akan melayani semaksimal mungkin di jam kerja nanti akan kami balas jika memang pertanyaan kurba, telepon langsung juga kami jawab, sesuai dengan ketentuan dan prosedur, jika pesan melalui WA juga akan kami jawab melalui CERLEA.
0: Baik, oke, okay. itu untuk mitra musim yang ingin konsultasi ataupun juga diskusi lebih jauh dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Alfian Pak Ferry, ada pesan penutup uh, diskusi kita pagi hari ini, mungkin juga sebagai evaluasi dari penyelenggara uh, PPDB 2021 ini?
2: Baik, ya uh, Jadi begini Pak Alfian, teman-teman dinas pendidikan, bahwa kami di forum pendidikan dan beberapa pemerintah pendidikan itu tentu menyuarakan apa yang dikelisahkan masyarakat ya. Tentu komparasi kami adalah data. Data itu bersumber dari peraturan tentunya dan fakta yang ditemukan di lapangan. Nah dari yang ditemukan di lapangan inilah yang kita kasih feedback. Kita berikan feedback ke dinas pendidikan. Semoga ini diterima. Pertama, soal transparansi ini penting. Kalau kita transparan, seperti Pak Alfian tadi memberi contoh, bahwa kalau ada kesalahan orang yang diterima tidak sesuai, silahkan lapor ke dinas pendidikan. Begitu kan? Yeah. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang mau melapor, bagaimana orang mau validasi bahwa se- seorang anak, nah saya tidak ingin ya, anak itu korban sebenarnya dengan sistem yang tidak transparan. Hmm. Dia bukan pelaku, korban. Bagaimana warga mau melapor bahwa seorang anak itu tidak, mestinya tidak diterima. Karena jarak rumahnya jauh, seperti yang dikatakan uh, Pendar tadi, bahwa memanipulasi data, dipindahkan di migrasi. Atau prestasi lombanya lebih rendah, mestinya dia tidak diterima. Bagaimana mau melaporkan, apabila datanya tidak dibuka, siapa yang diterima? Di jalur prestasi lomba ya, di jalur zonasi, Berapa rumahnya? Rumahnya di mana? Bagaimana mau melaporkan? Di jalur warga miskin, Mitra warga, betul nggak orang ini miskin? Bagaimana mau melaporkannya? Kalau dasarnya nggak bisa dilihat. Itu pertama, ini masukan. Ya. Transparanlah. Tidak ada yang akan kecewa kalau transparan. Orang bisa mengukur diri. Kemudian kedua, kalau boleh memberikan masukan, eh, dari 2019 ke 2021, selalu dinas pendidikan itu menjadikan argumen yang dimaksud lokasi tempat rumah itu adalah titik rumah. Di Surabaya tidak bisa melakukan itu sebagai contoh, karena jumlah sekolah di Surabaya itu sedikit dan tidak merata. Bayangkan, tujuh di tengah kota. Tujuh sekolah dari 22 di tengah kota. Bagaimana anak tadi yang digagel, yang tadi menyampaikan. Dua setengah kilo jarak rumah terdekat. Kemudian anak di Mulyurjo. Itu kan pasti tidak diterima sekolah. Soal swasta tentu kalau sudah di terima akan ke swasta. Tapi kompetisi yang ada yang harus dibuka dulu. Saya sependapat, kalau kita bicara Dewan Pendidikan Jawa Timur, saya sependapat dengan Pak Isa Ansori, bahwa PPDB dengan berbasis jarak rumah tinggal itu adalah malpraktik PPDB. Ukuran penerimaan pendidikan mestinya bukan haruslah ukuran dari nilai-nilai pendidikan. Jangan ukuran jarak rumah. Tidak ada jarak rumah itu dalam instrumen pendidikan harus diukur dari hasil pendidikan. Ini sebagai masukan. Baik, kita ya. bisa niru Jogja, Jakarta yang tidak hmm. menempatkan jarak rumah sebagai ukuran mutlak begitu. Oke,
0: okay, Pak Jadi Kita
2: harapkan ya. semoga ke depan lebih transparan Amin. kemudian mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan-kemungkinan supaya PPDB ini lebih adil. panas. Terima ya.
0: kasih Pak Ferry untuk apa yang disampaikan. Pak Alvian juga terima kasih untuk waktunya. Ini sudah berdiskusi, semoga lain kesempatan kita bisa diskusi lagi, dan juga tentu uh, menyampaikan undang-undang dari warga dan juga masyarakat yang ada di Jawa Timur. Bikit. Pak Fian, Pak Ferry. Oke, okay, ada yang tambahkan lagi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak Pak Ferry Gotoh. Masukannya hmm. luar biasa. Nanti di tahun 2022 ke depan kami akan melibatkan banyak komponen untuk berdiskusi. Ya. Yang jelas, kami punya pesan dua untuk adik-adik kita di rumah. Hmm. Jadi seandainya adik-adik belum keterima di SMA-SMK negeri, ini bukan berarti akhir dunia, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, berkomitmen ya. untuk menjadikan semua sekolah, baik negeri dan swasta, ini adalah sekolah yang setara, sebagai kawah candri di muka adik-adik, untuk belajar menjadi pribadi yang lebih tangguh. Hmm. Kemudian untuk saat ini, pemerintah, Provinsi Jawa Timur kami baru bisa memfasilitasi 36,95 dari daya tampung SMA SMK negeri. Ke depan akan kami perluas, kami tingkatkan juga. Yang jelas bagaimanapun kebijakan yang kita ambil karena daya tampung yang memang sedikit itu tentunya tidak bisa memuaskan banyak pihak. Dan yang terakhir, hmm. Jin Pak Ferry sebelumnya terima ya. kasih banyak masukkannya rekan-rekan DKI rekan-rekan dari Yogyakarta juga. Banyak berdiskusi dengan kami hmm. Terutama dari kesuksesan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan PPDB. Kami tetap menerima masukan dan masukan Pak Ferry Luar biasa, tapi yang jelas DKI, Jogja, Banten Dan Jawa Tengah Tahun 2020 kemarin Berusaha mengadopsi Sistem kami terkait zona Dan tahun 2021 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah Yang pertama kalinya kita membuat inovasi kita melaksanakan PPDB yang pertama kalinya di Jawa Timur ah, di Indonesia. Hmm. Jadi saat provinsi lain belum melaksanakan,
2: alhamdulillah Jawa Timur sudah melaksanakan. Oke, okay. Pak Pak Nasir Baik. biar enggak salah miskomunikasi masyarakat ya, cek koreksi ya.
0: Pak Ferry karena Sunasi, waktunya sangat terbatas, Pak Ferry. Sedikit,
2: nanti okay. jadi salah masyarakat. <laughs> Pak gimana? Mungkin salah terima informasi. Yeah. Sunasi, Jakarta Jogja tidak sama dengan Jawa Timur. Sistemnya. Pertus. Mereka Pertus. tidak sama. Justru sistemnya. mereka yang lebih valid donasinya karena mengukur jumlah lulusan SMP, bukan S- wilayah yang diukur. Oke, okay. okay.
1: Sistemnya baik. sistemnya memang beda. Sistemnya Bapak beda ya. Oke. Karena pihak-pihak rekan luar sana berusaha meng- mengadopsi, Bapak Kepala Dinas kami berulang kali diundang sebagai narasumber bahkan panel dengan Bapak Mendikbud
0: baik, sehingga baik. lahir
1: kebijakan zona baik, SMK baik. di tahun ya. ini. Tapi terima kasih Pak, masukannya terima kasih banyak. Yang jelas Kami okay. berupaya sebaik mungkin bagaimana PPDB di Jawa Timur bisa kian baik, jadi okay. bisa Semoga semakin baik. Amin. Terima kasih amin. Pak Ferry, terima kasih. terima kasih Pak Nasir, terima kasih terima Pak Asian, kasih.
0: Pak Ferry, dan juga Mitra. Mus- uh, saya, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Oke ini juga ada komentar terakhir ya dari uh, Anfa mengatakan Jangan salah Pak katanya sekolah swasta itu mahal Uang masuk dan SPP tiap bulannya juga mahal Ini juga jadi pertimbangan ya Kenapa orang memilih pada sekolah-sekolah negeri dan berebut masuk ke sana Karena masalah biaya juga perlu dipertimbangkan Renah Publik.
1: Renah publik